0: di Wine Taste Podcast. Un saluto a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Iniziamo questo nuovo appuntamento parlando di un'uva in particolare. Eh, un'uva non solo tra le più importanti che si trovano oramai in Italia ed è fra le uve che rappresentano maggiormente il nostro paese nel mondo, ma anche una regione del centro Italia che è l'Umbria, è una regione che oramai è alla ribalta da anni nella scena mondiale del vino e anche in Italia e oggi parliamo appunto della sua uva rossa più celebre e significativa, il sagrantino. Questa uva dalle caratteristiche così particolari e interessanti si coltiva prevalentemente nel territorio di Montefalco, ci troviamo nel territorio orientale dell'Umbria, Montefalco si trova fra Foligno e Spoleto, il Sagrantino di Montefalco è oggi uno dei vini riconosciuti dal sistema di qualità italiano come vino a denominazione di origine controllata e garantita. Del Sagrantino avremo modo anche di parlare poi in uno dei nostri seminari, il nostro prossimo seminario che si svolgerà a Milano e quindi approfitto anche per ricordare questo appuntamento ai nostri ascoltatori. Il sagrantino di Montefalco è un'uva particolare, eh, traccia le sue origini eh, in un periodo storico piuttosto eh, lontano oramai, eh, sebbene le eh, origini di quest'uva non siano eh, certe, non, non è... Eh, del tutto certo come questa uva arrivi nel territorio di Montefalco, ma in ogni caso Montefalco e più particolarmente Bevagna, che è una località che si trova nei pressi di Montefalco, già da anni, erano da secoli, aggiungerei: erano noti per la loro produzione di vino, già Plinio il vecchio nella sua celebre opera Naturalis Historia ricordava come nel territorio di Mevania, questo era il nome con il quale si conosceva Bevania ai tempi di Plinio il Vecchio, si coltivasse un'uva litriola che era tipica, Plinio ci racconta del territorio di Bevagna e, e, e del Piceno. E, tuttavia l'itriola non ha eh, legami con il Sagrantino, eh, tanto che Andrea Bacci, altra figura storica importante eh, del, del vino, identificava con eh, la Passerina. Eh, che peraltro è una varietà bacca bianca. Il Sagrantino probabilmente arriva a Montefalco, si ritiene intorno al secolo XIV-XV, probabilmente eh, introdotto dai frati francescani eh, che probabilmente lo riportarono da uno dei loro viaggi di eh, predicazione dall'Asia minore. In realtà eh, L'origine del sagrantino vedrebbe anche un'introduzione da parte dei saraceni eh, che la vorrebbe anche quindi un'uva di origine spagnola. Indipendentemente dalla storia eh, va detto che comunque il sagrantino è un'uva che non ha eh, analogie genetiche con, con altre varietà come può accadere per per altre uve e pertanto è un'uva che eh, la ritroviamo prevalentemente a Montefalco ed è Montefalco indiscutibilmente la patria di questa eh, bellissima uva. Montefalco eh, in verità lega il suo rapporto con eh, il vino e con l'uva in maniera molto forte già eh, già in tempi passati, già dal Medioevo, si si sa che in questa eh, bella cittadina dell'Umbria la coltivazione della vite era disciplinata da regole molto precise, in particolare nel secolo XV si sa per certo, e questo è testimoniato anche da diversi dipinti che si ritrovano in città, che la coltivazione del sagrantino avveniva addirittura all'interno delle mura urbiche e non solo, ma erano state anche messe delle leggi che stabilivano punizioni per chi eh, raccoglieva le uve quando non ancora era il periodo della vendemmia oppure avesse estirpato la vigna eh, in maniera eh, senza, senza previa autorizzazione. Il Sagrantino, come lo conosciamo oggi, in realtà è un lavoro mh, che eh, che si è sviluppato nel corso dei secoli, ma va detto che eh, tradizionalmente il sagrantino non era secco come lo conosciamo oggi, ma era, eh, era dolce. Ancora oggi a Montefalco si produce il sagrantino in versione passito e, e ed è un vino estremamente interessante, fra i pochi rossi passiti che si conoscono nello scenario onologico italiano e la sua, eh, il suo uso, il suo consumo prevalente, la tradizione detta, è quello di consumarlo durante il eh, pranzo pasquale generalmente abbinato all'arrosto di agnello. La Pasqua richiama dei temi appunto sacri e religiosi ed è questo che probabilmente dà il nome all'uva sagrantino, poiché veniva considerata un'uva sacra e dalla quale si ricavava un vino sacro. Non solo vino da messa, ma anche sacro perché veniva appunto eh, consumato in occasione della festività pasquale. Eh, oggi eh, in italiano lo si riconosce come sagrantino, ma va detto che eh, nel, nel luogo di Montefalco eh, il termine locale più diffuso per definire quest'uva, vede eh, la G eh, mutare in C, quindi sacrantino, proprio a, eh, a sottolineare questo rapporto con la sacralità che da sempre è stata riconosciuta a questa uva. Dal punto di vista eh, enologico il sacrantino come lo conosciamo oggi secco, ha una storia piuttosto recente di circa 40 anni. I primi esperimenti eh, realizzati con il Sagrantino in versione secca si hanno appunto all'inizio degli anni 70, ma sarà eh, lo slancio che questo riceve eh, negli anni 80. 80 e 90 d'opera di una delle cantine più significative di questo territorio che è l'Arnaldo Caprai e grazie anche agli studi e alle ricerche condotte dall'Università di Milano prevalentemente in persona del professor Leonardo Valenti che quest'uva riesce quindi a ad ottenere nuovamente il prestigio che da anni aveva. Sagrantino di Montefalco quindi si produce oggi in due versioni, nella versione secca che è quella che più prevalentemente si conosce e nella versione passito che sebbene oggi sia una produzione marginale nella zona, in realtà un tempo era l'unico tipo di sagrantino che si produceva. Che cosa eh, ci aspettiamo da un calice di sagrantino? Eh, Parliamo del sagrantino secco, quindi nello specifico. In realtà il sagrantino non è un vino facile, è un vino eh, molto complesso, sia da degustare ma anche da produrre. In primo luogo per l'enorme quantità di sostanze polifenoliche che troviamo in particolare nella buccia di quest'uva, il sagrantino è oggi considerato la varietà con il più alto contenuto di sostanze polifenoliche al mondo, molto più alto per esempio del nebbiolo, altra varietà per quanto riguarda il contenuto di sostanze polifenoliche è decisamente molto alto. Ecco quindi che eh, questa grande quantità di sostanze polifenoliche, chiede anche un accorgimento particolare prima in vigna e poi in cantina, ma soprattutto in vigna, poiché è una di quelle uve che richiede una particolare attenzione nel momento della raccolta, poiché non si deve solo considerare la maturazione tecnologica, quindi la quantità di zucchero che troviamo all'interno, della della bacca, ma anche e soprattutto la maturazione eh, delle sostanze polifenoliche, quindi dei tannini, così da non eh, produrre un vino eccessivamente astringente. Eh, il sagrantino al calice si presenta innanzitutto dal colore, eh, con una trama decisamente fitta, un colore molto cupo, molto scuro, spesso impenetrabile alla luce, ma eh, e che ha una tenuta di colore molto lunga nel tempo, il, il, il colore che prevalentemente si osserva il rosso rubino molto intenso, spesso cupo e questo colore lo ritroviamo anche nella sfumatura a testimoniare appunto la grande quantità di sostanze coloranti che ritroviamo nella buccia. Al naso il sagrantino si fa riconoscere per un piacevole e intenso aroma di violetta, eh, non solo, ma eh, anche la mora che è eh, il suo eh, la sua caratteristica primaria, eh, oltre a prugna e a marena, ma decisamente fra questi è la mora ad essere eh, il, l'aroma prevalentemente identificativo per il sagrantino di Montefalco, anche in versione passita. Chiaramente il, la modalità di lavorazione che spesso il sagrantino viene poi vinificato in, in legno, eh, anche in barric, eh, modifica il quadro aromatico del vino, tuttavia poi, come sempre, nella bravura del, di chi produce, eh, di fare in modo che, che, che le sensazioni terziarie prodotte eh, dal legno non vadano poi a coprire quelle che devono essere e che devono essere anche percettibili come le qualità primarie olfattive, quindi troviamo comunque anche sensazioni organolettiche aromatiche riconducibili al legno, spesso anche nel mentolo, soprattutto quando il vino è stato fatto maturare in contenitori medio piccoli, tuttavia questa sensazione la ritroviamo anche nella botte grande. Che cosa troviamo in bocca in un sorso di Sagrantino? Innanzitutto un'astringenza forte, potente, un vino potente, estremamente potente eh, che si fa notare per questa sua astringenza che spesso per domare richiede tempo, eh, anni quindi di maturazione, soprattutto la bottiglia riuscirà a smussare, ad arrotondare le asperità eh, e l'irruenza del Sagrantino. Vino anche generoso di zucchero e quindi ritroviamo anche una certa alcolicità, ma in questo caso eh, anche la forza alcolica del vino trova il giusto equilibrio con un'altrettanta forza stringente, pertanto spesso eh, troviamo in equilibrio queste due sostanze. In bocca troviamo anche una ottima corrispondenza, soprattutto nella mora, eh, nella prugna e nella marena, e eh, dipendentemente da come questo vino prodotto eh, anche una persistenza decisamente importante, in genere i produttori eh, che si dedicano a Montefalco per il Sagrantino eh, sono soliti, per fortuna, porre molta attenzione nel prodotto finale, eh, pertanto si hanno anche vini con delle persistenze molto lunghe. Con cosa abbiniamo generalmente il Sagrantino di Montefalco secco? Eh, le scelte sono diverse in verità, anche se questo vino trova eh, il migliore abbinamento con le carni di selvaggina da pelo soprattutto e anche con cotture molto, molto lunghe, molto elaborate quindi anche brasati, stufati soprattutto, eh, grazie alla sua stringenza infatti eh, la succulenza indotta dalle proteine in bocca eh, potrà trovare il giusto equilibrio Eh, non mi resta che quindi invitarvi ad assaggiare un buon sagrantino di montefalco di produttori ce ne sono diversi ovviamente eh, molti di questi potete anche trovarli nella nostra eh, guida dei vini andando a ricercare eh, tra i vini appunto sagrantino di montefalco nelle zone un appuntamento infine a Milano l'11 novembre 2012, e anche di questo troverete notizie nel nostro sito e vi aspetto per il nostro seminario eh, che avrà proprio come oggetto il Sagrantino di Montefalco eh, e avremo l'opportunità di eh, capire e incontrare da vicino eh, il Sagrantino di uno dei massimi esponenti di Questuva e di Montefalco. Quindi, Uh, Arnaldo Caprai che di fatto è, è appunto la cantina che è, che è, alla quale si deve maggiormente la rinascita e la riscoperta del Sagrantino e che sarà appunto oggetto del nostro seminario. Un saluto a tutti voi e grazie per l'attenzione. Al prossimo episodio del nostro podcast.